0: 김경래 최강 시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강 특별부록 간추린 이슈. 자유 한국당 의원들의 5.8 망언 이후 가짜 뉴스가 확대 재생산되고 있는데요. 관련 내용 국가보훈처 위법 부당행위 재발방지위원회 오창익 위원장과 함께 검증해 봤습니다. 2월 14일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 예 안녕하세요. 그거부터 여쭤봐야 될것 같아요. 네. 김진태 의원이 5.18에
2: 대해서는 절대 물러설 수 없다 이랬잖아요. 이게 어떤 맥락으로 읽어야 되는 겁니까? 이게? 그럼 뭐 정치적 수사죠. 절대 물러설 수 없다는 게뭐 5.18만 있겠습니까? <웃음> 당대표도 절대 물러설 수 없을 거고 여러 가지가 네. 있을 텐데요. 일단 맥락은 그런 것 같습니다. 대한민국 군대가, 국군이 네. 대한민국 국민을 학살한 사건이잖아요. 초유의 사건이고 정말 끔찍한 사건입니다. 네. 그러니까 그 자체를 좀 부인하고 싶어 하는 것 같아요 있는 그대로의 사실을 뭐~ 왜냐하면 소위 우파라고 하는 사람들의 근거가 군대, 분단, 뭐 냉전, 뭐 적과 싸워 이긴다, 네. 소위 안보, 호국 이런 데 너무 초점이 맞춰져 있는 것 같아요. 네. 그러니까 보수의 가치가 안보, 호국만 있는 건 아니고 네. 좀더 안정적인 시민의 삶이라든지 좀더 행복하게 시민들이 살수 있는 공동체를 구현하는 데 있어야 정상적이고 일반적일 텐데 아주 극단적인 하나의 영역, 요소에만 기대고 있는 거죠. 뭐 음. 김일성이 쳐들어올지 모르니까 여러분들 꼼짝 말고 있어라. 이런 식으로... 그그 헌정사가 왜곡된 적이 한두 번이 아니었죠. 네. 그러면서 그 과정에서 구구 세력이 양산됐고 구구 세력의 근거는 어, 뭐 호국, 안보 이런 것들밖에 없는 것. 그것도 굉장히 낮은 수준이죠. 실질적으로 뭐 호국, 안보를 챙기거나 하는 사람들은 아니라는 건뭐 네. 우리가 잘 알죠. 왜냐하면 자기도 군대 안 갔다 오고 뭐 자식들 군대 안 보내고 이런 사람들 투성이었으니까요. 그런 논리적 맥락이 있는 것 같은데요. 그냥 흠집내기에 불과하다고 생각합니다.
1: 그러니까 그극우 그러니까 집단 어 조금 넓게 보면은 보수 집단이라고 할 수도 있겠지만은 뭐 극우 집단이라고 표현하는 게 지금은 좀 합리적일 네, 것 같아요. 네. 극우 세력들. 예, 네. 극우 세력들의 정체성의 토대 기반이 518로 약간 무너지고
2: 위태로워질 수 있다라는 어떤 위기감 이런 것 때문인 이라고 그렇, 그렇게 그렇죠. 되겠죠. 저는 그렇게 봅니다. 그런데 예. 우리 군대가 잘못한 일도 있고 또 예. 국민과 국가공동체를 위해서 헌신한 영역도 그럼요. 있고 있는 그대로의 사실에 기반해서 대한민국 군대가 국민을 위해 어떤 존재인가에 대해서 고민해야 될 텐데 예. 뭐 하나의 특정한 사건만 도드라지게 이분들에게 보이는 것 같습니다. 예. 이게 뭐요번에 다시... 어, 쟁점으로 아니 논란으로 계속 되고
1: 있어 가지고 다시 꺼낸 얘기인데 사실 꺼내기도 별로 그렇게 유쾌한 얘기들은 네. 아니에요. 그렇지만 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 아직도 이런 얘기를 하시는 분들이 많고 어, 이게 확산이 되고 있어요, 사실. 그러니까 518 유공자를 예컨대 어, 사사망쟁 4.3항쟁, 제주 사사망쟁이라든가 아니면은 독립 유공자와 함께 대한민국 3대 사기 집단이다. 뭐 이런 말까지 하더라고요. 아, 말도
2: 안 되는 거고요. <웃음> 네. <웃음> 일단, 4.3 항쟁 희생자들, 뭐, 제주도민들 굉장히 많은 분들이 돌아가셨는데, 이분들은 유공자가 아닙니다. 음. 그러니까 국가유공자로 인정받은 적이 없고요. 그냥 피해자인데, 국가 차원에서 이분들의 피해를 가름했던 적이 전혀 없습니다. 네. 아직도 70년이 지났는데도 방치되어 있는 거고요. 네. 독립유공자가 사, 사기 집단이라는 건 정말, 정말 모욕적인 발언인데요. 이게 요새 손혜원 의원 아버님 있잖아요. 네. 그쪽 얘기랑 연계, 연계시켜서 얘기를 하는 것 같더라고요. 아니, 뭐, 네. 사기를 네. 친 사람도 있었죠. 이제 김정수 일가라고 가짜 독립운동가 네. 파동이 있었습니다. 네. 그래서 연금을 뭐 부당 횡령 수, 수령하고 이런 사건들이 있었는데 일부 뭐 한두 건에 있어서 어 잘못된 것이 있고 그래서 네. 국가보훈처 차원에서 지금 독립유공자 전체에 대한 전수조사를 하고 있습니다. 네. 뭐 그런데 독립유공자도 수천 명 규모고요. 8천 명 정도인데 5.18 유공자도 뭐 5천 명 정도의 규모입니다. 그에 반해서 대한민국 전체 국가유공자가 몇 명이냐면 청취자들 들으시면 놀라실 텐데 돌아가신 분들 포함해서 247만이 있습니다. 247만 명이 국가유공자예요? 그러니까 아. 유공자가 크게 나누면 세 분야에 있는데요. 하나는 이제 나라를 찾아야 되니까 독립 분야가 있고 나라를 지켜야 되는 호국 분야가 있고요. 그다음에 민주 분야가 있습니다. 그중에 민주 분야는 딱두 그룹밖에 못 들어와 있어요. 4.19하고 5.18만 들어와 음, 있습니다. 그러니까 대한민국 민주주의를 위해서 크게 기여했다고 평가할 만한 분들이 여럿 있죠. 기억하실 만한 분들이 있어요. 그런데 60항쟁도 못 들어온 거예요? 네, 그러니까 박종철, 이한열, 열사 같은 경우에 예. 저 87년 체제라고 하는 대한민국 제6공하고 헌법 개정을 이끈 분들이죠. 그분들 예. 국가 유공자 아닙니다. 아하. 전태일 열사도 아니고요. 그 어떤 예. 분도 아니고 419518만 유공자입니다. 그러니까 예. 숫자가 많지 않고요. 독립은 뭐또 아까 말씀드린 것처럼 많지 않습니다. 그럼 예. 나머지 247만, 246만 누구냐 하면 전부 호국 관련 유공자들이에요. 주로 한국전쟁 관련. 그런데 한국전쟁을 통해서 그렇게 많은 유공자가 나온다는 건 있을 수 없는 일이고요. 남전 참전도 아, 있는데 예. 가장 큰건 뭐냐면 국가유공자법이 잘못돼 가지고. 어... 국방부에서 훈장을 받은 사람들이 자동으로 아무런 절차 없이 유공자가 되는 시스템이 마련되어 있어요. 아, 예. 하나는 무공훈장 수여자입니다. 예. 무에 공이 있으니까 그분들은 유공자가 되는 게 가하지만 지금도 무공훈장 수여자가 계속 나옵니다. 전쟁이 없는데도 예. 그냥 주는 훈장이죠. 그거보다 심각한 건 보국, 나라를 지켰다. 보국훈장이란게 있어요. 예. 이거는 군대 직업군인들이 제대할 때 그냥 자동적으로 주는 거거든요. 예. 보국훈장을 받은 사람은 무조건... 음... 뭐 묻지도 따지지도 않고 국가유공자가 음. 됩니다 예. 그러니까 직업군인으로 제대하신 분들은 모두 국가유공자가 되는 상황이거든요 네. 정말 따져보려면 그 숫자가 많은 호국 분야에 음. 있지 않을까. 그런데 보수 세력 또는 극우 세력이 호국 분야에 대해서 문제 제기할 리는 없는 거고요. 하여튼 존재 자체가 기분 나쁘다는 겁니다. 이를테면 (웃음) 독립운동의 경우에는 뭐 1917년 러시아 혁명 이후에 사회주의 계열에서 독립운동 하신 분들이 꽤 있었어요. 그런 게 기분 나쁘다는 거예요. 사회주의 음. 계열에 있는 사람이 어떻게 독립운동을 하냐 뭐 이런 게 기분 나쁘다는 거고. 그게 항상 논란이 되고 있죠. 네, 네. 그다음에 또 하나는 민주 분야는 주로 자기들의 위치가 민주를 탄압하는 입장이었지 않습니까? 그러니까 기분 나쁘다는 거예요. 음. 그래서 오히려 민주 분야의 국가유공자와 독립 분야의 국가유공자가 홀대받아서 문제이지 무슨 사기라는 건 정말 말도 안 되는 끔찍한 거짓말입니다. 사실 그럼 말이 나온 김에 국가유공자
1: 제도라든가 시스템이 시스템을 다시 한번좀볼 필요도 있겠다. 장기적으로 보면 은 그런 생각이 드네요. 자그 5.18 얘기로 다시 좀 돌아가 보면요. 네. 지금 여러 가지 가짜뉴스가 있습니다. 뭐 대표적인 게 지금 북한군 개입설 지만원 씨가 계속 주장하고 있는. 네, 아까도 나오네요. 예. 600명이요. 네. 이게 법원에서도 판결이 난 부분이고 그런데 왜 이렇게 자꾸 이렇게 주장을 하는 거죠? 아, 네.
2: 법원 판결이 중요한 게 아니라 예. 80년 5월 뭐 18일부터 27일까지 광주 일대에서 진행됐던 항쟁 또 예. 학살. 이게 뭐 모든 시민이 다 지켜보는 상황이었잖아요. 네. 외신도 지켜보는 상황이었고 600명의 북한 특수군이 왔다는 건뭐 말도 안 되는 그러니까 전혀 일고의 가치도 없는 새빨간 거짓말이고요. 또 하나는 그렇게 안보를 중요하게 생각한다는 사람들이 600명의 특수군이 휴전선 인근도 아니고 그 광주까지 내려가서 준동을 하고 설치고 다닐 때뭐 했냐. 뭐 도, 도대체 말도 안 되는 거짓말입니다. 예. 그러니까 대한민국 국군이 이런 일을 할 리가 없다. 할 리가 없어야 된다는 라 아. 강박관념이 만들어낸 거짓말 프레임인 것 같고요. 그런데 전혀 통하지 않는 거짓말을 자꾸 하는 이유는 뭘까 생각해 보면 예. 어 자꾸 들으면 우리가 익숙해지거든요. 아. 네. 뭐 지만원 씨도 육군사관학교 나온 사람이고 하니까 자꾸 저렇게 얘기하는 데는 뭔가 근거가 있는 거 아닐까라는 일말의 기대감을 예. 얻고자 하는 그런 효과인 것 같아요. 거짓말도 여러 번 들어보면은 네, 익숙해지죠 예, 거짓말에 그런 대해서
1: 효과가 좀 있죠. 이게 비슷한 맥락인데요. 사실 북한군 개입술하고 비슷한 맥락인데. 이 부분도, 어, SNS나 이런 데서 퍼뜨리는 사람들이 많더라고요. 광주교도소 습격설 있지 않습니까? 네. 이 부분을 한번 좀 간단하게나마 좀 정리를 해 주셨으면 좋겠습니
2: 그런 있겠어요. 사실이 없어요. 그러니까, 아, 정, 정말, 북한군이 온 적이 없고요. 네. 교도소를 습격한 적이 없어요. 전혀, 그러니까, 존재하지 않았던 거짓말을. 그러니까 광주
1: 시민군과 당시에 이제 교도소를 거점으로 하고 있었던 계엄군 간에 어떤 교전이
2: 있었던 거는 사실 아닙니까? 아니요. 교전이라고 얘기할 만한 상황이 광주일 때 전혀 없었습니다. 음. 그러니까 뭐 시민군이라고 하는 사람들이 총을 들긴 했으나 예비군 어, 저 훈련하는 뭐 카빈총이라고 굉장히 재래식 총기였고요. 예. 실제로 교전다운 교전이 없었고 일방적으로 그 학살에 준하는 예. 일을 당한 거죠. 그니까뭐뭐 뭐 총격전이 벌어졌다 우리가 흔히 영화나 예. 드라마에서 보는 것 같은 그런 상황들은 거의 존재하지 않았습니다. 음. 그런 것들은 좀 과장돼 있는 거네 아니 우리 기본적으로 게임이 되지 않으니까 예. 저쪽은 뭐 헬리콥터, 뭐 박격포, 뭐 온갖 첨단 무기를다 가지고 있고 여기는 뭐그 옛날에 한국 전쟁 때나 쓰던 재래식 무기를 일부 가지고 있는 상황이었으니까요. 교전을 하면은 뭐 결과는 뭐 불을 보듯이 빠는 상황이었으니까요. 거꾸로요. 네. 이런 얘기도 많이 이제
1: 퍼트리더라고요. 그러니까 니까 그러니까 광주 어떤 사료 분석이나 이런 걸 통해서 많이 나왔던 얘기들이 있지 않습니까? 예컨대 어이 대검으로 사람이 찔려서 죽었다 시민들이 무고한 시민이 죽었다 그리고 네. 성폭행을 당했다 네. 뭐 이런 부분들 혹은 어 신체가 훼손이 됐다 특히 네네. 이제 여성의 신체가 네. 이런 부분들은 다 날조다 그런 일이 없었다라고 계속 얘기를 하는 부분들이 많아요 사실
2: 아니 그 목격자가 있고 피해자들이 있고요 성폭행의 경우에는 우리가 약간 유교 문화도 있고 또 여성이 피해자가 된 처지에서 네. 내가 계엄군들에게 강간당했다고 용기 있게 얘기할 수 있는 상황이 아니었죠 근데 예. 놀라운 게지난해 이제 한국 사회 미투 문화가 있었잖아요 미투 폭로가 있었고 그 과정에서 어 광주 항쟁 당시에 성폭행을 당했던 여성들의 증언이 있었습니다 예. 거의 40년 가까운 세월 동안 누구에게도 말하지 못하는 피해자인데도 피해자가 숨어 지내야 되는 상황이어서 아주 대놓고 알려지지 않은 거지 음. 있었던 사실이 없어지는 건 아니고요. 없었던 사실이 새로 생기는 것도 아닙니다. 자 이런 얘기 하나하나 짚어보면 한두 곳도 없는데요. 지금 어, 프레임을 좀 바꾸고 있어요.
1: 그 지만원 씨라 아 지만 씨 김진태 의원이라든가 이쪽 어, 망언을 하셨던 분들이 뭐냐면은 뭐 북한군 개입설 이런 것들보다. 가짜 유공자를
2: 색출해야 된다. 네. 유공자 명단을 공개해라. 떳떳하면 공개해야 되는 거 아니냐. 계속 이 주장을 하고 있습니다. 그러니까 유공자가 전체가 247만 명이라고 말씀드렸잖아요. 그다 예. 공개하겠다는 겁니까? 그러니까 어떤 분야는 공개하고 네. 어떤 분야는 공개하지 않고 라는 것 자체가 이제 정략적이고 네. 정치 공세적인 측면이 있는 거고요. 어 구체적으로 만약에 5.18 유공자 중에서 어떤 분들이 가짜가 포함되어 있다라고 네. 하면 국가보훈처에 문제 제기를 하면 됩니다. 국가보훈처가 음. 유공자를 관리하는 업무를 하는 국가부처니까요 예. 거기서 요번에 독립운동가들 경우에도 전수조사를 하고 있, 있다고 말씀드렸잖아요 예. 그러니까 구체적인 문제가 있어서 어떤 사람이 (5.18에) 유공이 전혀 없는데 이를테면 뭐 정치권력하고 유착돼 가지고 유공자가 됐다든지 하는 문제가 있다면 그 문제 제기를 하고 그 부분에 대해서 들여다보면 됩니다. 근데 이건 그게 아니라 5.18 유공자 전체를 모욕하려는 거거든요. 예. 그러니까 뭐 명단 공개라는 게 법원 결정으로도 할수 없는 거고 또개인정보기 네. 때문에 할수 없는 거고 다른 어떤 분야의 국가유공자도 명단을 공개하고 있지 않은데 5.18만 유독 공개하라고 공세를 계속 반복하고 있는 건 5.18이 문제가 있다라고 흠집내기 위해서 도발을 하고 있는 거죠. 시간이 없지만은 네. 팩트
1: 체크 차원에서 하나만 더 여쭤보면요. 이 5.18 유공자들이 그렇게 혜택이 많다.
2: 전혀 아닙니다. 그럼 어떻게, 어떤 팩트는 어떻습니까? 그러니까 저 상위 등급을 받은 사람들이요. 상위 용사라는 네. 분들. 뭐, 연금을 받습니다. 예. 네. 1등급은 사실 굉장히 많이 받아요. 네. 월 750만 원이요. 네. 놀라실 거예요. 연간 9천만 원입니다. 네. 네, 5.18 유공자들 같은 경에 돌아가신 분들이나 다 일시 보상을 했습니다 예. 그몇 천만 원 수준이었고요 예. 그다음에 받는 돈이 전혀 없습니다 음. 그러니까 연금으로 국가유공자가 돼서 다른 분야의 국가유공자들이 받는 처우라든지 혜택에 비하면 정말 터무니없이 적은 음. 거죠 물론 저 보상은 받았습니다 일시금으로 예. 그러나 그게 뭐 굉장히 많은 돈이었다거나 예. 또 목숨값이라고 얘기할 만한 수준은 전혀 아니었습니다 알겠습니다. 좀 사실관계들을 좀 명확히 하고 논쟁이나
1: 이런 것들도 하려면 했으면 좋겠다 이런 생각이 좀 드네요. 다음에 한번 더 모시고 좀 자세히 얘기를 듣고 싶네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오창희 국가보훈처 위법부당행위 전 재발반지위원장 인권연대 사무국장이었습니다.
0: 2박 3일 동안 평양을 방문해 2차 북미 정상회담에 실무 협상을 하고 돌아온 비건미 대북특별대표가 청와대와 외교부를 방문했습니다. 관련 소식 민주평화당 박지원 의원과 알아봤습니다. 2월 11일 인터뷰입니다.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요 박지원입니다. 네, 박
1: 의원님 그 북한 얘기 하기 전에 어, 5·18 얘기 잠깐 해야 될것 같아요. 예, 그 자유한국당 김진태 의원 등세 명의 의원이 5.18에 대해서 망언에 가까운 소리를 말을 좀 했어요. 이 부분에 대해서 국회에서는 어떻게 지금 대처를 해야 될 거라고 보십니까?
3: 글쎄요, 저도 그참 천인공노할 행동을 했는데요. 네. 김진토의 김종명 김순례 네. 이 한국당 의원들이 한 행동에 대해서 더욱 얄미운 것은. 네. 나경원 원내대표가 역사적 사실에 다양한 해석이 존재한다. 네. 이렇게 하다가 반응이 나쁘니까 5.18 희생자의 아픔을 주었다면 유감이다. 네. 이렇게 표현한 거예요. 근본적으로 한국당의 역사관이나 시제관이 참으로 의심스럽습니다. 네. 따라서 저는 차제에 이세명의 의원들은 역사를 부인했기 때문에 네. 국회에서 퇴출시켜야 된다라고 얘기를 합니다.
1: 근데 퇴출이라는 게 결국 제명일 텐데요. 구체적으로 보면 은 이게 의석수로 보면 자유한국당 의석이
3: 있으면 이게 불가능하지 않아요? 만약에 자유한국당이 네. 그러한 것을 반대한다고 하면 은 네. 마찬가지로 자유한국당 역시 역사적 사실을 부인하는 퇴출 정당으로밖에 국민들은 생각하지 않을 겁니다.
4: 네.
1: 그데이 자유한국당 쪽에서 이런 어, 얘기들이 나오는 이유가 뭐라고 생각하십니까, 의
3: 글쎄요, 그 지만원 씨에 대해서는 네. 지금 현재 형사 재판이 진행되지 않고 있습니다. 네. 왜냐하면 자꾸 어, 새로운 발언을 해서 사실대로 이제 고소를 하기 때문에 재판부에서 자꾸 병합심리를 하고 있는데요. 네. 이러한 것도 빨리 재판을 진행해서 그러한 사실을 밝혀줌으로써 경종을 울리게 될 것인데 네. 이 자유한국당이 이런 시대착오적인 일을 하는 것에 대해서 만약 어, 북한의 폭도 600명이 광주에서 그 폭동을 일으켰다고 하면 은 그때 당시 집권 세력이 전두환 세력입니다. 네. 전두환 세력은 북한에서 600명 폭도들이 광주에 들어올 수 있도록 방관했습니까? 국가안보를 그렇게 무시했습니까? 이러한 책임도 있- 물어야 될 거예요. 네. 논리적으로 어, 좀 맞지 않는다 이런 말씀이시네요 그 도, 도대체 네. 있을 수가 없는 일 아니에요 네. 어? 한명두 명도 아니고 어? 도대체 600명이 어떻게 북한에서 광주까지 침투된단 말입니까 더욱이 그때 당시는 전두환 세력이 집권하고 있었는데 이러한 의불성설의 일을 가지고 계속해서 어 문제를 일으키는 것은 그만큼 광주 영령들을 무시하는 거고 역사를 부인하는 겁니다. 네. 만약 삼1운동을 그렇게 부인하고 역사적 사실에 대해서 다양한 해석이 존재한다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니까?
1: 네. 알겠습니다. 오늘 원래는... 이제
3: 어떠한 경우에도 이것은 네. 철저히 처벌해야 된다. 라는 네. 것을 거듭 요구합니다.
1: 네. 북미 정상 여기를... 정상회담 얘기를 하려고 했는데 이 얘기는 좀안 여쭤볼 수가 없어서 먼저 한번 여쭤봤고요. 자, 북미 정상회담 그 협상 얘기를 좀 하겠습니다. 그 비건 대표가 일주일 일정 마치고 돌아갔어요. 근데 이제 아. 북한에서 어떤 얘기가 오갔는지는 아직 안 알려지지 않고 있는데 지금 상황에서 그박지원 의원께서 이번 일주일간의 협상을 평가하신다면 어떻습니까?
3: 어떻게 됐든 비건 대표가 네. 어, 북한에 가서 김혁철 김역, 네. 국무위원회 특별대표와 장장 3일간 네. 어 회담을 한 것은 성과라고 생각합니다. 네. 아, 그리고 비건이 돌아와서 구체적으로 어 사실을 밝히지는 않았지만 은 네. 또다시 이 정상회담 전에 회담을 하게 될 것이다 네. 하는 것도 어 아직은 합의가 덜된 부분에 대해서 계속 해나가겠다는 음. 긍정적 신호이기 때문에 이번 네, 2월 27일, 8일 네. 이 북미 정상회담은 성공의 길로 가고 있다. 음. 그래서 거듭 말씀드리지만 평창 올림픽의 평화가 하노이에서 결실을 봐야 된다는 것을 더욱 생각하게 됩니다.
1: 그 일부 언론의 해석은요. 조금 다른 부분들도 있더라고요. 예를 들어서 이제 이 김혁철 북한 특별대표와의 협상 그 대화가 협상이 아니라 터놓고 얘기하는 자리였다. 이렇게 얘기를 한걸 보면은 제대로 뭔가 해결이 안된걸 얘기하는 거 아니냐. 이렇게 좀 해석을 하더라고요. 이제 부정적으로 보는 쪽에서는 어떻게 보세요? 이런
3: 것들은. 그걸 부정적으로 볼 필요는 없습니다. 네. 회담이라고 하는 것은 터놓고 얘기했다는 것 자체가 성과 아니에요? 음. 어 그리고 아직 어떠한 합의가 도출됐는가는 거듭 말씀드리지만 알려지지 않았지만 은 네. 그렇게 오랫동안 어, 회담을 할수 있었고 또 다시 정상회담 전에 하겠다라고 한 것은 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 네. 지금 현재 뭐 스몰 딜이냐 빅 딜이냐 이러한 것들이 명확하게 안 나오니까 언론에서나 전문가들은 그런 지적을 할 수도 있겠지만 저는 굉장히 좋은 결과로 도출되고 있다 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 긍정적인 신호가 더 많다 이런 쪽으로 보시는군요. 그렇습니다.
3: 그러나 역시 트럼프 대통령이나 김정은 위원장이나 두분다 아, 스타일상 탑다운 방식을 좋아하시기 때문에 네. 그 실무 비건 김혁철 라인에서 그렇게 완전한 것이 합의 도출되기는 에, 하지 않을 것이다. 저는 네. 그렇게 봅니다.
1: 이게 베트남에서 지금
3: 다낭이냐 하노이냐 뭐 얘기가 있다가 하노이로 결정이 됐잖아요. 저는 처음부터 북한은 네. 제 경험에 의거하면 은 네. 여러 가지 서포트를 받을 수 있는 네. 북한의 대사관이 있는 곳을 꼭 택하더라고요. 네. 그래서 사실 하노이와 다낭은 물론 좋은 곳이지만 은 다낭은 북한 대사관이 없지 않습니까 네. 그래서 저는 하노이가 될 것이다 라고 얘기를 했고 네. 미국이 더큰 합의 도출을 위해서 어 하노이로 양보를 해준 것도 진전이다. 음. 그렇기 때문에 우리는 그러한 장소도 미국이 예, 양보를 해줬다고 하면 은 네. 김정은 위원장도 어, 상당한 예, 합의를 위해서 큰 안을 수용해야 된다라고 음. 거듭 말씀드립니다.
1: 아 미국이 하노이로 양보를 해줬기 때문에 네. 어, 북한도 뭐, 일정 부분 좀 양보를 해야 되는 거 아니냐, 이런 말씀이시군요.
3: 그러한 좋은 신호 아니겠어요?
1: 예. 좋은
3: 좋은 양보이고.
1: 예. 예. 근데 아까 그 말씀 하셨잖아요. 이 스몰들이냐, 빅들이냐, 뭐, 이 얘기가 아직 뭐, 구체적으로 나온 건 아니지만은, 그, 박 의원님의 좀 어떤 예측을 좀 듣고 싶네요. 이 요번 회담이 2차는 어떻게 될 것인지, 1차와 다르게.
3: 저는 네. 북미 간에 네. 또 남북 간의 비핵화 문제를 논의할 때도 네. 비핵화는 3단계로 될 것이다. 네. 첫째가 모라토리움. 네. 지금 현재 모라토리움 단계 아닙니까? 네. 두 번째는 동결. 그리고 신뢰가 회복되면 은 완전한 비핵화가 이룰 것이다.
4: 라고 네. 했는데
3: 저는 사실 지금 현재 에~ 그렇게 논의가 되고 있지만은 미국 본토 공격의 툴 방법을 네. 없애 주는 ICBM의 폐기 네. 그리고 어 지금 현재도 핵을 생산하고 있는 영변 네. 모라토리오 아 죄송합니다. 에, 영변 핵 시설을 네. 전문가를 초청해서 어 폐기를 해 준다고 하면은 미래의 핵과 특히 미국이 두려워하는 핵 확산을 차단할 수 있기 때문에 큰 진전이라고 봅니다. 음. 문제는 트럼프 대통령이 북한이 요구하는 경제제재 해제 및 종전선언 그리고 워싱턴과 평양의 연락사무소 설치 등은 거기까지 갈수 있는가 하는 것에 대해서는 조금 어려울 것 같은 그런 음. 예감이 듭니다.
1: 아, 근데 이번 2차 정상회담의 핵심은 미국이 북한에게 어느 정도 제재 완화를 약속할 것이냐 이 부분이라고 저번에 인터뷰한 정세현 전 통일부 장관은 얘기를 하더라고요.
3: 그렇습니다. 지금 현재 김정은 위원장으로서는 내 놓을 것을 거의 다 내놨습니다. 네. 에, 그리고, 어, 자기들이 요구하는 것도, 어, 종전선언이나, 어, 어, 핵 부분 신고. 네. 이런 문제, 이런 것이 해, 왔다 갔다 하는데, 에, 이제, 에, 트럼프 대통령이 북한에 무엇을 해줄 것인가. 네. 특히 경제 제재. 네. 에, 완전한 제재인가, 아, 완화인가. 이런 것이 아직 결정되지 않았기 때문에 지금 비건 김혁철 회담에서도 명확한 선이 나오지 않았다 음. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 김정은 위원장의 제안에 대해서도 행동도 행동으로 트럼프 대통령도 감동적인 그런 제안을 해서 이번에 합의가 되기를 바랄 뿐이죠.
1: 네. 그런데
3: 트럼프 대통령이 그
1: 트위터에서 그런 얘기를 했잖아요. 경제 로켓이다 이제는 그냥 로켓이 아니라 그러니까 뭔가 경제 제재 관련해 가지고 줄 선물이 좀 있, 있는 것처럼 얘기를 하더라고요. 지금 현재 트럼프 네.
3: 대통령은 경제 로켓이라고 북한의 네. 경제 발전이 이루어질
4: 것이다라고
3: 네. 예. 하는 막연한 희망을 띄우면서. 네. 어, 북한의 완전한 비핵화를 요구하고 있기 때문에 그러한 것도 어, 액면 그대로 받더라도 결국 두 정상이 합의할 문제다 저는 그렇게 보고 그두 정상의 성격상 거듭 탑다운 방식으로 결정되기 때문에 역시 이틀간의 북미 정상회담의 결과가 어, 중요하다 저는 그렇게 봅니다.
1: 그 김정은 위원장의 서울 답방은 이 북미회담, 북미정상회담 결과와 크게 상관없이 진행이 되겠죠, 아무래도?
3: 저는 반드시 김정은 위원장이 약속대로 답방하는 것이 필요하고 꼭 답방하리라고 봅니다. 네, 3월경에 이루어질 것이다, 이렇게 보시나요, 일단은? 저는 3월보다는 만약 2월 말 북미정상회담에서 상당한 진전이 있는 합의가 되든 안 되든 일정 부분에 대해서 합의는 될 겁니다. 그렇기 때문에 그 합의된 부분의 미국식 진전을 보면서 4월이 되지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 음, 4월 정도로 예상을 하고 네, 계습니다 예. 알겠습니다. 마지막으로 이 남해당이긴 한데 그자유국당 전당대회 이거 예정대로 열릴 수 있을까요? 이게 정치 구단이시니까 이거 한번 예측 좀 해주시죠.
3: 지금 현재 열릴 수밖에 없지 않겠습니까?
1: 예정대로요? 예.
4: 음. 예
3: 지금 그 여섯 분이 보이콧한다고 하지만 은 네. 그 명분은 없습니다. 음. 아 그렇기 때문에 저는 처음에는 박관영 국회의장이 선관위원장이기 때문에 네. 에, 연기될 것이다 하고 예측을 했지만 은 선관위원장이나 현재 비대위원장 네. 그리고 어 당에서 결정했다고 하면 은 이제 여섯 분이 오히려 보이콧하는 것이 공색해 보인다.
4: 음.
3: 에, 그래서 저는 전당대회는 예정대로 열릴 것이다 음. 그렇게 해석을 합니다.
1: 알겠습니다. 정치 구단의 예측을 들어봤습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
0: 사법무농단 혐의로 구속된 양승태 전 대법원장이 재판에 넘겨졌습니다. 더불어민주당 백혜련 의원과 함께 관련한 소식 알아봤습니다. 2월 12일 인터뷰입니다.
1: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 검찰이 어제 양승태 전 대법원장을 재판에 넘겼습니다. 중간수사도 수사결과를 발표도 했고요. 사법수장이 기소된 것은 헌정사상 처음 있는 일이라고 하죠. 아, 어, 이렇게 검찰의 사법농단 의혹 수사는, 어, 마무리가 돼가고 있는 분위기입니다. 하지만, 어, 사법개혁은 아직 갈 길이 멉니다. 관련된 얘기를 검사 출신이시죠. 더불어민주당 백혜련 의원과 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
1: 어, 이 사법농단 관련된 수사는 마무리가 돼가고 있다. 이게 이제 재판에 넘겨지면 사실 공소 유지만 하면 되는 건데, 지금 수사가 아직 덜 끝났나요? 아직 중간 수사 결과라 그러니까 약간 좀 의아하더라고요.
5: 양승태 대법원장에 대한 수사는 종료된 것으로 볼수 있고요. 어, 기타 이제 다른
4: 음.
5: 연루된 법관들이 있지 않습니까? 그 부분에 대한 수사가 아직은 마무리되지 못한 것입니다.
1: 자, 이게 어제 뉴스를 보니까 양승태 전 대법원장에게 관련된 혐의가 47개라고 하고요. 어, 공소장이 300개. 쪽에 가깝다고 하는데 가장 큰 어떤 혐의라든가 쟁점이라든가 이건 어떻게 파악하실 수있으까요
5: 그동안 언론에서도 많이 나왔지만 결국은 검찰이 여러 가지 범죄 혐의로 기소를 했지만 그중에 대부분이 사실은 직권남용 권리 행사 방해입니다 그래서 네. 그 부분과 관련해서 양승태 전 대법원장의 지시가 있었느냐 또 불법성이 있느냐 이 부분이 가장 큰갈 관건이 예. 될 것으로 보입니다.
4: 이게
1: 근데 예전에 뭐우병우전 민정수석도 그렇고요. 예를 들어 뭐 이명박 전 대통령도 그렇고 이게 관련된 재판들이 쭉 있었잖아요. 근데 네. 이게 어, 직권남용이라는 게 굉장히 애매하더라고요. 요번에는 어떻게 재판에서 판결이 될 거라고 예상을 하십니까?
5: 그러니까 직권남용이 그동안 사실 굉장히 범위가 깊게 네. 인정이 되어 오다가 아, 박근혜 전 대통령 사건에서 일정 부분 또 넓게 네. 어 적용되는 그런 모습을 보였어요. 그러다 또다시 또 이명박 전 대통령, 김기춘 비서실장 뭐 이런 사건에서 또 무죄 판결이 나면서 네. 범위가 좁혀지는 것으로 보였는데요. 네. 저는 양승태 전 대법원장의 사건 같은 경우는 지금 양승태 전 대법원장이 완전히 사실관계 자체를 부인하고 있는 네. 상황입니다. 모두 객관적인 어떤 물적인 증거가 있는 것조차도 후배법관들한테 책임을 미루고 본인은 상관이 없다, 뭐 지시한 적이 없다 이런 식의 변명으로 일관함이 있기 때문에 결국은 이 문제는 어떻게 보면 법리보다도 사실관계 인정의 문제에 포커스가 맞춰질 가능성이 크다고 봅니다. 그렇게 된다면 오히려 사실관계가 인정이 된다고 한다면 뒷권남용의 법리를 가지고는 오히려 무죄 쓰기가 어려운 사건이 되지 않나 음. 이렇게 보이거든요 그리고 어~ 사법부의 수장이라는 어~ 이치가 네. 그동안 아니 대법원장의 제왕적 이치라고 하죠 거의 모든 것에 관여할 수 있고 어~ 할수 있는 그, 지, 지시할 수 있는 이치에 있기 때문에 네. 오히려 직권남용의 법리에 있어서 어~ 그동안에 우리나라의 대법원장의 에, 이상 지 이런 것들이 더 오히려 발목을 잡을 가능성이 있다고 보이고요. 네. 어 재판의 독립이라는 그런 큰 가치에 있어서는 어 우리 대부분의 법관들이 동의할 수밖에 없기 때문에 이번에 양승태 전 대법원장의 직권남용 혐의는 저는 충분히 인정될 수 있다고 보입니다.
1: 어, 뭐 법정 공방이 치열할 것 같은데요. 네. 근데 이게... 근데. 이 더불어민주당 쪽에서 이 특별재판부 관련된 법안도 제출을 했잖아요. 이게 어떤 재판부가 이 사건을 맡게 되느냐, 이게 이제 초미의 관심사 아니겠습니까? 이게 어떤 식으로 이루어져야 된다고 보세요?
5: 아 일단은 지금 검찰 수사 과정에서 이게 사법부의 태도에 대해서 국민들이 굉장히 실망을 한 상태 아닙니까? 네. 결국은 제 식구 감하기 아니냐, 그런, 어, 시각들이 굉장히 많기 때문에. 네. 절차적 중, 정당성이 지금 굉장히 중요합니다. 그래서 재판부가 공정한 재판부에 배당이 되는 것이 중요한데, 사실, 이 판사들의 사이라는 것이 굉장히 연줄이 어, 그, 얽혀있는 사이고 네. 어, 같은, 뭐, 곳에서 근무를 했다든지, 여러 가지, 학연 지연, 여러 가지로 사실, 이 양승태, 어, 전 대법원장과 직관자들이 인연이 없는 사람이 사실은 없다고 할수 없을 정도의 그런 부분인데요. 그런데 예. 어쨌든 간에 지금 그 사법농단 사건에 대비해서 서울중앙지법에서 지금 형사 합의부 세부를, 어, 증설한 상태 아닙니까? 예. 그 중에서 이제 36부에서 임종원 전 차장 사건을 맡고 있습니다. 네. 아. 그렇다고 한다면 제가 볼 때는 지금 이 결국 사건 배당은 그 형사합의부 재판장들의 업무량이나 피고인 등의 연간, 연고관계
4: 연 네. 이런
5: 거를 고려해서 배당을 어, 할 텐데요. 지금 윤종원 전차사건을 장 막고 있는 36부를 제외하고 34부와 35부에 배당될 가능성이 굉장히 크다. 이렇게 네. 보입니다.
1: 그쪽으로 배당이 된다면요. 지금 말씀하신 대로. 그러면 은뭐 네. 공정성이라든가 뭐 이런 부분들은 크게 문제가 없는 걸로 보이십니까? 어떻습니까?
5: 지금 상식적으로는 제가 알기로는 네. 어, 지금 신설된 어, 합의표들은직간접적으로는 네. 어, 어, 사법농단에 관여된 어, 판사들과 관련이 네. 없는 것으로 네. 어, 그 알고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 절차적인 정당성은 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
1: 예. 아까 뉴스브리핑에서도 잠깐 얘기를 했었는데요. 이그 사법농단 그러니까 재판 거래 의혹과 관련된 의원들 있지 않습니까? 뭐 네. 더불어민주당의 서영교 의원도 있고 자유한국당 쪽에도 있고요. 지금 뭐거론된 네. 의원만 한 6명 정도 되는데 이 부분은 기소나 이런 것들이 가능하다고 보세요? 어떻게 보세요?
5: 지금 현실적으로 그 사건 실제로는 어, 어, 팩트가 굉장히 중요한데요. 네. 어떤 식으로 어, 그것이 이루어졌냐. 법원의 일방적인 네. 어, 뭐그 결정인 것인지 아니면 상호 간의 뭐 요구라든지 이런 것들에 따라서 많이 달라질 수가 있는 부분이고요 네. 어~ 어~ 법원에 그니까 일부는 법원에서 알아서 해준 경우들도 있거든요 예. 그런 경우는 좀 범죄가 성립하기 어려운 경우도 있고 어~ 또 어~ 지금 이게 형사법적으로는 어~ 지금의 김영란법이나 그런 부분은 모르겠지만 형사법적으로는 어~ 처벌하기가 좀 어려운 경우가 저희 제가 볼 때는 많다고 보입니다.
1: 어그 이제, 이제 그러니까 시효의
5: 문제 예. 이런 것들도 있겠죠.
1: 그러니까 수사는 하겠다는 거잖아요. 검찰에서.
5: 그 부분도 명확하지는 않은데요. 아,
4: 그래요?
1: 사, 사실관계는
5: 음. 어, 명확히 할 필요는 있다고 보입니다. 근데 예. 이미 제가 볼 때는 어, 조사가 다 어느 정도 진행된 것으로는 알고 있거든요.
1: 예. 그러니까 사실관계는 명확하게 할 필요는 있지만 은 이게 처벌이 가능할지는 법리적으로 좀 따져볼 필요가 있다. 이런 말씀이시네요.
5: 네. 그렇습니다.
1: 그리고 지금 이제 아까 말씀하신 대로 양승태 전 대법원장에 관련된 수사는 사실상 마무리가 된 거고 나름 남은 어떤 부분들에 대한 수사들이 앞으로 이루어진다고 해도 그게 길지는 않을 거잖아요. 그죠
5: 지금 검찰에서도 계속 얘기하고 있는 네. 거지 이번 달 말까지는 네. 어, 정리를 하겠다는 입장이기 때문에요. 이번 달 안으로는 이 사법 농단, 수사는 네. 종료될 것으로 그렇게 보입니다. 그러면은
1: 검찰 수사는 마무리가 되는데, 이제 사법 개혁 문제 있지 않습니까? 예를 들어 뭐 법원 행정처를 어떻게 할 것인지 뭐 이런 부분들이 네. 좀 속도를 내야 될것 같은데, 일단 대법원 측에서는 안을 보냈잖아요. 국회로. 네. 지금 국회에서는 어떻게 논의가 되고 있습니까? 그 부분은. 네.
5: 사실은 국회가 지금 이제 자유한국당이 2월 국회를 보이콧 하면서, 예. 어, 사개특위에서 그동안 사실, 어, 논의들이 좀 나름 활발하게 이루어지고 있었고요. 예. 어, 일정 부분 합의된 부분들도 있었습니다. 사법평쟁회의에 네. 대해서, 어, 자유한국당의 의원님들도 굉장히 네. 또, 반대하시는 분들도 있지만 적극적으로 생각하시는 의원님들도 계셔서 많은 부분 합의가 이루어졌습니다. 예. 아, 그런데 지금 국회가 다시 개정 휴업 상태가 되면서 예. 어, 추가 논의가 진척이 에, 되지 못하고 있는 상태인데요. 지금 자유한국당 의원님들도까지도 대부분 지금의 어그 법원 행정처 시스템으로 갈 수는 없고 네. 어사법행정형이나 이런 다른 외부적인 인사가 참여하는 어. 에, 행정기구가 필요하다. 이런 부분들에 음. 대해서는 다 동의가 이루어진 아. 어, 상태라고 보면 될것 같습니다. 그런데
1: 대법원에서 보낸 안이요. 그 사법행정회의 이런 안들이 약간 좀 후퇴했다. 애초에 국민들이 바라던 수준보다는 후퇴했다. 이런 평가들이 당시에 좀 있었는데 이런 것들은 좀 네. 개선이 되는 건가요? 국회에서?
5: 그러니까 법원에서는 그동안 그 어, 법원은 그 개혁회의에서 했던 네. 사법행정회의의 어, 이상과 구성보다는 좀더 후퇴한 것으로 보이는 네. 법원의 판사들이 한마디로 더 많이 참여하는 형태의 네. 그런 안을 보냈습니다. 그런데 그것은 하나의 의견일 뿐이고요. 네. 결국 그것을 법률안으로 만드는 것은 사법개혁, 어 특이 그리고 국회에서 하는 일이기 때문에요. 네. 어 저희는 그것을 참조만 할 뿐입니다. 그리고 네. 그 법원의 후퇴한 입장에 대해서는 어 굉장한 이제 질타가 의원들 네. 사이에서도 있었기 때문에 그 안이 그대로 뭐 받아들여지는지는 않을 것이라고 보입니다.
1: 이렇게 이제 검찰이 사실상 이 사법농단 의혹과 관련해 가지고 칼자루를 쥐고 수사를 거의 마무리하는 단계까지 왔는데 자 사법개혁은 이렇게 국회에서도 논의가 되고. 뭐, 이제 기소도 되고, 이렇게 됐는데. 그러면은요, 이 얘기는 좀 여쭤보고 싶어가지고요. 검사 출신이시기도 하니까요. 그럼 검찰개혁은 어떻게 되는 건가? 이게 참좀 난감해요.
5: 사실은 그동안 사법개혁의 핵심이 검찰개혁이었죠. 그러니까요. 예. 사법개혁이라고 할 때는 검찰개혁이 중심에 있었는데. 이번에는 진짜 초유의 사법농단 상태로 검찰 개혁이, 어, 조금 밀려난 듯한 그런 느낌이 있는 것은 사실입니다. 예. 그러나, 지금 사법 개혁 특위에서 여전히, 예. 어, 검찰 개혁이 가장 중요한 과제로, 어, 다뤄지고 있고요. 그니까, 예. 지금 두축으로 한마디로, 어, 이루어진다, 이고 있다고 생각하면 되는데요. 공수처 예. 설치와 어 수사권 조정. 예. 어 이두축으로 지금 검찰 개혁 과제에 대한 논의들이 이루어지고 있습니다. 근데, 예. 어, 언론에서 보도를 통해서도 많이 보셨겠지만 네. 수사권 조정과 관련해서는 어 굉장히 많은 부분 이제 합의를 이루었습니다. 그래서 네. 지금 그 정부에서 냈던 합의안을 중심으로 네. 어그 상당 부분 어 검찰의 권한을 제한하고 어 경찰의 권한이 좀더확대되는 형태의 수사권 조정안에 대해서 많은 합의가 이루어진 상태인데요. 그러니까 네. 그, 검찰이 이제 수사하는 직접 수사는 좀더 줄이고, 예. 어, 공소 유지에 좀더 집중하는 기간으로 그렇게 하는 것으로 많은 합의가 이루어지는 상태입니다. 그런데 그 검찰 개혁의 가장 핵심이라고 했던 공소처 설기, 예. 예, 그 부분과 관련해서는 사실 많은 진척이 음. 이루어지지 못하고 있습니다. 정말 안타까운 현실인데요. 아그 부분은 정말로 가장 많은 국민들이 개혁 과제로 동의를 하고 있고 진보냐 보수냐를 가리지 않고 동의하고 있는 부분임에도 불구하고 자유한국당 쪽에서는 지금 전혀 적극성을 보이지 않고 있습니다.
1: 음... 근데 제가 좀 걱정스러운 건 자유한국당이 그 부분에 대해서 좀 소극적이라는 건 예전부터 이제 알고 있었는데 이번에 이제 검찰이 이 법원 대법원 관련된 수사를 사실상 성공적으로 좀 마무리하는 분위기잖아요. 검찰의 어떤 위상이라든가 국민적인 여론이라든가 이런 것들이 굉장히 높아진 상황이어서 검찰 개혁이 이 상황에서 가능한 건가 이게 참 걱정되더라고요.
5: 근데 국민. 여러 가지 어, 여론들을 보면요. 물론 검찰이 이번에 사범농단 수사를 한 것들에 대해서는 어, 높이 치는 부분이죠. 그렇다고 검찰의 어떤 신뢰도가 올라갔거나 검찰개혁이 어, 필요하지 않다. 이런 의견으로 전혀 기결되고 있는 상황은 아닙니다. 아,
1: 알겠습니다. 좀 걱정이 돼서 한번 말씀드려봤습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 백혜련 의원이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오김경래 최강시사
0: 출퇴근 차량 공유 서비스 도입에 반발한 택시 운전사가 또다시 분신하는 사고가 발생했습니다. 전국 민주택시 노동조합 구수영 위원장 연결해서 관련 입장 들어봤습니다. 2월 13일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네네 네, 안녕하세요. 아, 벌써 세 번째입니다. 그 지금 병원에서 치료를 받고 계시다고 보도를 봤는데 갔다 오셨죠?
6: 네네 네, 네, 다녀왔습니다.
1: 어떠세요 건강은 회복은 좀 하셨나요?
6: 예예 어? 네, 네. 생명에는 뭐 지장이 없고요. 예예 예. 뭐 상당히 좋아지고 있는 것 같습니다. 예. 안타깝지만
1: 다행이네요 그래도. 네네
6: 네, 그렇습니다.
1: 일단은 지금 어이요번에 분신하신 분도 이 카풀 서비스에 대한 불만을 이렇게 메모로 적어놓고 분신을 하셨다고 들었는데
6: 네 그렇습니다.
1: 어 위원장님 입장을 일단 먼저 좀 들어봐야 될것 같아요. 최근 상황에 대한 어떻습니까?
6: 네 예. 지금 어, 노선대 타협 기구에 들어가서 지금 이제 세 차례 회의를 했고요. 네 그래서 자가용을 배제한 네 카풀 서비스는 택시나 법인 택시나 개인 택시를 우선적으로
4: 네. 예,
6: 선택적으로 한다 이렇게 지금 이 논의 주제를 정했던 거고요. 예. 그리고 당일날 이제 분신한 당일날 예. 오, 거의 세 시경인데요. 어느 정도 그 가시적인 성과가 좀 있었어요. 예. 내용이 즉슨 뭐냐면 예. 그것을 이제 주요 의제로 하기로 했던 것을 이제 합의한 거예요. 예. 예 이제 우, 우선은 자가용을 그 카풀 서비스 대상으로 포함시키는 게 아니고 네. 영업용을 통해서 카풀 서비스를 통해서 하고 보다 더 친절하고 보다 더 신속하고 쾌적하게 음... 예그 수송하겠다 네, 이런 입장으로 좀 정리가 됐던 거죠.
1: 아 그게 지금 어 카풀 서비스 그 업체 그러니까 카카오 쪽하고도 어, 의견이 좀 모아지고 있는 상황인가요 그쪽으로?
6: 예 그렇습니다. 국그 정부 국토교통부, 국회 네. 그다음에 네개 단체 카카오까지 포함해서 네. 문의 대상이잖아요. 예. 네, 거기서 이제그렇게 그, 합의를 했죠.
1: 근데 그게 어 제가 언뜻 듣기로는 잘 예. 이해가 안 되는 게 원래 이제 자가용 그 차량이 공유 어 뭐랄까요? 놀고 있는 차를 이렇게 네네. 남들이 쓰게 하는 게 공유 서비스잖아요. 데 영업용 차량을 카풀 서비스에 뭐 우선적으로 도입을 한다 이게 잘 이해가 안 되네요. 어떻게 해야 되는 거죠, 그게?
6: 어... 그 처음에는 네. 원래 이 법이 제정될 때는 그 자가용 함께 타기 운동, 그 다음에 네. 목적지하고 이제 출발지하고 목적지가 같은 사람들끼리 네. 카풀 서비스 하는 것들이 그런 취지로 이제 입법 취지가 좀그 했던 거죠. 그렇죠. 그 하는 과정 네. 속에서 이제 우후죽순적으로 이제 그 카풀 업 업체들이 이제 등장하게 됩니다. 네. 그 택시 산업에 미치는 영향이 상당히 크고 네. 또 택시 산업은 어, 수입이 보장되지 않기 때문에,
4: 네. 어,
6: 그, 운유되는 차량들이 많아요. 예. 그래서 이제 그동안에는 콜 서비스를 가지고 했었으나, 예. 콜 서비스가, 콜 서비스 가지고는 한계가 있다라고 하는 것들이 확인되는 그 순간서부터, 네. 택시를 이용한 것을 좀, 택시랑 같이 함께 했으면 어떻겠느냐라고 하는 게 이제, 음... 어떻게 공통된 의견이었었어요. 예. 예. 그래서 그걸 갖다 이제, 자가형하고 영업용이랑 같이 함께 했었으면, 이 문제까지 여기까지 오진 않았을 겁니다 음. 그런데 그러지 않고 자가용만 이제 카푸를 한다고 하니까 네. 캐실는안 그래도 수입도 줄고 그러다 보니 이제 저임금 구조 그다음에 네. 장시간 노동이 고착화되는 그런 상황 속에서 네. 선, 선택의 여지가 없던 거죠 음. 예 그래서 선택한 게 어~ 같이 함께 그러면 공존할 수 있는 방법을 찾아보자 했던 게 자가용 플러스 어, 영업용까지 포함해서 하자 이런 게 어떤 것을 거기에 포함이 안된 거죠. 예. 그래서 대립하는 과정 속에서 사회 내 타협 기구가 만들어지고 그 속에서 자연스럽게 논의되는 논의하는 과정 속에서 이게 합의까지 이루어지게 된 거예요.
1: 그러니까 이제 자가용은 지금 도입하지 말고 일단 그렇습니다. 그래서 적으로 예. 예 영업용에 일단 인센티브를 좀 주자 이런 식인것 같은데요. 네네. 근데 원래 출퇴근 시간에는 택시가 좀 부족하지 않나요?
6: 어, 정, 그, 그러니까 촘촘하게 정리를 하자면, 부족하는 네. 않습니다. 아, 그래요? 네, 네 그렇습니다. 그니까 러 뭐냐면, 수요 공급을 정확하게, 원활하게 좀 제공을 해야 되는데요. 네. 정확하지 않, 는 거죠. 음. 네, 예, 예. 그래서, 좀 정확하게 가져간다면, 네. 출퇴근 시간에 교통, 그, 수요 불편. 예. 이런 것들은 분명히 해소할 수 있겠다. 예. 이렇게, 정부도 마찬가지고. 네. 네, 국회도 마찬가지고, 사계단체도 마찬가지고, 카카오도, 같은 입장에서 이제 합의에 이른 거죠.
1: 그렇다면요, 이, 그, 택시가, 영업용 택시가요, 어, 출, 출퇴근 시간에 영업을 하면서도 카풀 서비스를 같이 한다는 뜻인가요? 지금 말씀하시는 예, 거죠? 네, 예,
6: 그렇습니다. 그렇습니다. 일반 승객도 아. 모시고, 네. 그 다음에 콜도, 콜로도 이제 소화를 하고, 예. 그 다음에 웹으로도 소화를 하고, 음. 예, 좀더 촘촘하게 이제, 시민 승객들 입장에서는 택시를 더 오래 기다릴 필요는 없죠. 그러면
1: 그러면요 이 택시 기사 분들의 우려는 어느 정도 좀 해결이 되는 건데요. 네네네. 애초에 생각했던 이 카풀 서비스 그러니까 이제 차량 공유 서비스의 기본 취지는 좀 어, 달성되지 않는 게 아닌가 이런 생각도 좀 드는데 그건 어떻게 생각하시나요?
6: 아닙니다. 뭐냐면 지금 현재 카풀은 허용되고 있어요. 아 지금도요? 허용되고 있습니다. 예, 예 지금도 네. 그렇다고 해서 지금 카풀을 선한 카풀을 그냥 지금도 하지 말자 이런 게 아니고요. 네, 예, 하지 말자는 게 아니고 카풀도 하고 택시하고도 같이 그러니까 출퇴근 시간에 카풀도 하도록 하고요. 네, 그다음에 그 틈새를 활용한 뭐 범인과 개인을 이용해서 또 카풀을 같이 함께하자 이런 음. 거죠런 그러니까 기존의 카풀들은 그대로 하는 거죠. 예,
1: 그 그러니까 다만 지금 카카오 서비스, 카카오 측에서 만든 카풀 서비스는 그 자가용 촬영에 전면적으로 도입하지는 않는다. 이런 게 합의가 된 건가요? 그러면은?
6: 네, 예, 예, 그렇습니다, 그렇습니다.
1: 아, 이게 그러면 네. 대화에 그 얹어진 건가요? 아니면 최종적으로 합의가 된 건가요?
6: 최종적인 합의가 아니고요. 네. 최종적으로 합의를 하려면 사회적 대타입 기구에서 정리하는 까지가 네. 있습니다. 네. 그것을 최종적으로 다 정리되면. 어대 타협을 했다라고 하는 그 합의서를 작성할 거예요. 네. 그러면 법조문 이제 법을 개정할 것은 법으로 가는 거고요. 예. 정책이나 제도를 개선하거나 아니면 규제를 개 개선할 것들은 규제 개선하는 방향으로 그렇게 정리가 되면 예. 계속적으로 합의를 그러니까 합의를 그 발표할 겁니다.
1: 아 그러니까 발표하기 네. 지, 전이긴 하지만은 어쨌든 서비스 카카오 측과 택시업계 쪽이 어 일정 정도의 합의를 봤다 지금 말씀하신 부분에 대해서요? 네 예, 그렇습니다 잠정 예. 합의를
6: 봤다 이렇게.
1: 예. 그러면은 당분간은 어쨌든 나중에 뭐 전면적인 도입은 다시 논의를 해야 될것 아니겠습니까 자가용 쪽에 네. 도입하는 네. 네. 부분은. 그렇습니다. 그렇습니다. 그러면 당분간은 그래도 택시운전 기사분들이 분신하고 이런 안타까운 상황은 벌어지지 않겠다 이렇게 보면 되겠네요.
6: 예예 예. 그걸 그 방지하기 위해서. 예. 네 예. 우선적으로 잠정 합의를 한 겁니다.
1: 지금 오늘 16일부터요. 네 택시 요금이 인상이 되지 않습니까? 서울 네, 택시 요금이요? 27% 네네, 인상이 되는데, 이렇게 되면은 택시 업계가 조금 숨통이 좀 터지나요? 어떻게, 어떻게 보십니까?
6: 어, 대당 월별로 보면, 네. 그러니까 기사 한 사람당 월별로 보면, 24만원에서 30만원 정도 요금 인상 효과가 발생을 합니다. 네. 근데 문제는 요금 인상만 그 취할 게 아니고, 네. 요금 인상이 됐으면 택시 승객 서비스를 어떻게 할 거냐 좋은 네. 서비스 그다음에 안전성 쾌속성 신속성에 대한 택시의 그 장점을 네. 승객들한테 요금 인상과 함께 같이 돌려드려야 되는데 네. 저희들이 지금도 그 교양 시간이나 아니면 조금씩 그 시간이 나면 네. 자정 노력뿐만이 아니고 택시 그 친절 서비스 관련해서 네. 저희들이 캠페인도 지금 하고 있거든요. 예. 그래서 승객들이 일방적으로 택시 요금이 인상됐다라고 하는 게 아니고 네. 인상돼서 뭔가 택시 서비스가 좀 좋아졌다라고 예. 하는 것을 좀 인상 깊게 남기기 위해서 예. 나름대로 자구적 노력들을 지금 계속 하고 있습니다.
1: 예. 그런데 지금 택시 기본 요금 인상이 돼도요. 네. 이 이제 법인 택시 같은 경우에요. 네네. 그쪽은 이제 뭐 산악금 제도라든가 이런 게 계속 남아 있잖아요. 현실적으로. 맞습니다. 이제 그런 부분들은 어떻게 좀 해결을 해야 된다고 보시나요?
6: 그래서 서울시하고 택시사업자들하고 예. 합의를 했습니다. 예. 택시요금 인상이 되더라도 산압금 인상으로 인해서 근로조건이 약화되지 않도록 네. 최소한 6개월에서 최장기간 1년 이상은 이 상태를 유지한다. 현 상태를 유지한다. 예. 이렇게 지금 현재 서울시하고 합의를 했습니다. 예. 바로 이제 그 요금 인상을 하면 바로 산학금 인상으로 해서 예. 기사들이 그 상당히 많은 부담감을 갖고 있었지 않았습니까 예 예, 그러, 그러니까 그러다 보면 또 서비스가 좀 질도 떨어지고 네, 그래서 어 서울시가 그런 내용들을 다 파악해서 음... 사업자들하고 합의를 했던 것이고요 예, 만약에 즉각적으로 산학금을 인상하는 사업자에 대해서는 네. 특별 조사를 통해서 어 그게 상응하는 네. 대가를 치를 수 있게끔 예. 그렇게 지금 서울시하고 합의를 했던 겁니다.
1: 그런데 근데... 좀더 본질적으로는요 산학금 제도를 좀 폐지를 하고 뭐 완전 월급제를 네. 실시해야 된다 이런 의견들도 있지 않습니까?
6: 예 그렇습니다 지금 현재 국회 법이 지금 제출되어 있고요. 예. 정부도 강력한 의지를 갖고 있습니다.
1: 근데 이게 현실적으로 좀 어려우니까 안 되는 거잖아요. 원래 굉장히 오래 전부터 94년도인가요? 그때부터 네네, 이 산학금 제도를 폐지한다고 했었는데 네, 지금 안 그렇습니다. 되는 이유가 있는 거잖아요.
6: 안 되는 이유는 이제 그 당시만 하더라도. 택시 근로자들 중에서 신용 불량자들이 상당히 많이 있었어요. 예. 그리고 택시 사업자는 그 신용 불량자들을 이용해서 그 사람들의 약한 고리를 이용해서 이렇게 예. 저렇게 이윤을 추구하다가 예. 세상이 많이 바뀌고 그러다 보니까 이제 정부도 그렇고 국제도 음. 그렇고 이제 전근대적 임금제도인 산악금제도는 반드시 이번기에 루트가 네. 예. 이 그렇게 사회적 공감대는 형성되는 것 같아요. 예. 그... 그래서 보다 더 발빠르게 국제로 음. 움직이는 것 같고요. 네. 업자들도 많이 전향. 전향적으로 네. 월급에 대해서 검토하고 있는 그런 상태인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 그 아까 이제 이 합의는 기본적인 합의는 이루어졌다 카카오 측과 말씀하셨는데 그럼 구체적으로 네. 아까 이제 합의서도 써야 되고 이제 절차들이 남아 있잖아요. 네그건 네, 언제쯤 가능하게 될것 같습니까?
6: 지금 임시 국회가 지금 이 2월 임시 국회를 한다라고 했었는데요. 아직도 네. 지금 공전하고 있습니다. 네. 임시 국회가 뭐 (3월) 전까지 아니 (3월) 넘어서도 임시국회를 합의를 하게 되면 네. (3월) 달까지도 그게 좀 연, 연장이 되거든요 예. 국그 임시국회가 열리기 전까지
4: 예. 열리더라도
6: 마지막 회기 전까지 합의를 해서 국회에서 네. 법안을 처리할 것들은 처리하고 네. 그다음에 정부가 가져갈 것들은 정부가 가져가서 예. 그렇게 또 이제 일, 다일그 하나로 통키로 좀 정리하려고 그렇게 계획을 잡고 있습니다.
1: 알겠습니다 그~ 네, 네. 어~ 애초에는 그~ 합의가 전혀 이루어지지 않고 그~ 대타협 기구에서 좀 대화가 공전될 때는 택시업계에서 좀 파업을 하는 게 아니냐 이런 좀 우려도 있었는데 지금 당장은 뭐~ 그런 일이 벌어지지는 않겠네요
6: 네 그런 우려를 저희들도 갖고 대화를 참여했습니다만은 서로 간에 네. 이제 진정성을 갖고 대화를 하다 보니까 조금씩 좀 차이를 극복할 수 있었던 것이고요 예. 그렇게 해서 잠정 합의까지 이루어진 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 전국민주택시노동조합 구수영 위원장이었습니다.
0: 더불어민주당과 행정안전부, 청와대 등이 올해 안에 다섯 개 시도에서 자치경찰제를 시범 실시하겠다고 밝혔습니다. 자치경찰제 향후 운영 계획에 대해서 더불어민주당 박범계 의원과 자세한 이야기 나눠봤습니다. 2월 15일 인터뷰입니다. 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 정부 여당 청와대가 올해 안에 다섯 개 시도에서 자치경찰제를 시범 실시하겠다 이렇게 밝혔습니다. 자치경찰제 이제 말로만 들어왔던 게 실제로 이제 시행이 되는 건데요. 이게 구체적으로 우리 생활에 어떤 영향을 미칠지 그리고 이게 사실은 또 전체적인 그 검경 수사 조정권이라든가 수사권 조정이라든가 뭐 사법 개혁 뭐 이런 부분들과 다 연동이 되어 있습니다. 이런 부분들의 의미를 좀 짚어 보겠습니다. 더불어민주당 박범 박범계 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 어제 밝힌 내용이요. 자치 경찰제. 이게 뭐 자세 히 이는 너무 시간이 많이, 많이 걸리니까 좀 짧게라도 핵심적인 네네. 내용이 뭔지 좀 설명을 해주세요.
7: 어, 주민밀착형 어, 치안 서비스를
4: 네. 어,
7: 지금 우리나라에서 지방자치가 도입된 지꽤 오래됐지 않습니까? 네. 그리고 문재인 정부가 어, 문재인 대통령께서 어, 연방제준하는 지방분권을 이루겠다 이렇게 하고 계시거든요. 네. 어, 경찰서비스도 국가경찰서비스가 있고 어, 자치경찰서비스가 있는 건데 주민밀착형 치안서비스는 지방자치단체 광역으로 어, 가져가겠다. 이런 큰 취지라고 보면 되겠습니다. 그러면 은 예컨대
1: 지금 시범실시하는 곳이 다섯 곳이라고 했잖아요. 서울, 세종, 제주 이렇게 정해졌고 나머지 두 곳은 어떤 기준으로 정하는 겁니까?
7: 앞으로 이제 구체적인 기준이 나와야 될 거고요. 또 여러 시도의 의견 수렴을 거쳐서 어, 지금 서울과 세종, 제주 외에 두 곳을 더 추가할 예정이지만 아직 정해진 바는 없습니다.
4: 아, 예, 예,
1: 그러면 예컨대, 이제 서울 시장이 그 자치경찰의 수장을 임명을 하게 되는 겁니까?
7: 물론입니다. 네. 아, 광역자치단체장이 네. 아, 자치경찰본부 어, 조직이 이렇습니다. 네. 아, 자치경찰은 자치경찰본부가 있고 자치경찰대가 있고 그 밑에 현재 있는 지구대와 파출소가 네. 이제 자치경찰에 속해지는 건데요.
4: 네.
7: 그 자치경찰본부장 자치경찰대장을 아, 지방자치단체장이 네. 임명을 합니다.
4: 네. 다만
7: 정치적 중립성에 대한 또 어~ 유착 어 도착비리와의 유착 가능성을 네. 경계해서 실질적인 감독은 어, 자치단체장이 못하고 네. 어 시도 어~ 어~ 경찰위원회 예. 어, 시도 지방경찰위원회가 아~ 어, 감독권을 행사하게 됩니다
1: 그러면요 이게 우리가 이~ 우리나라에서는 아직 시행된 아~ 예전에는 한번 시행이 됐었군요 아~ 그죠?
7: 제주도에서 시범실시를 네. 지금 해오고 있죠.
1: 아 지금 시범실시가 네. 돼 있고요. 아 네. 그 외국 영화 같은데 보면요, 이런 네, 네. 자치경찰제 네. 모습이 많이 보이잖아요.
7: 맞습니다. 예. 네.
1: 그러면 이제 보통 시장들이 자치경찰 네. 단체장, 아니, 자치경찰제 우리 같은 명은 뭐 본부장이겠죠. 네네. 네. 어 이렇게 좀 정치적인 외압을 좀 행사하고 이런 네. 것들을 많이 봐요. 네네. 네. 그런 우려들을 좀 많이 하실 것 같아요.
7: 만약은 그 부정적인 측면만 드는 부각을 시킨 거고요. 예. 지난 그 미국의 11119 11, 11, 테러인가요?
1: 9 1 1 그, 예예예.
7: 예. 그 뉴욕에서 벌어진 예. 그 테러에서 뉴욕 시장이 진두지하는 모습을 한번 보셨습니다. 예. 예. 그런 긍정적인 측면이 있고 또 하나는 그 미국 드라마 미드라고 하는 미국 드라마를 보면 예. 어떤 사건이 초동에 발생했을 때. FBI라는 연방경찰과 주경찰 그리고 심지어 보안관까지
4: 이렇게
7: 출동을 해가지고 서로 업무 조정을 하고 서로 분담을 하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 그래서 우리나라에서 지방분권을 안 하면 모르겠을 때이 하고 있고 더 넓혀가는 차원에서 경찰서비스 역시 지방분권에 맞게 가져가는 것이 자치경찰이라고 보시면 되겠습니다.
1: 그러면 요 국민들 입장에서는요. 이 자치경찰제가 시행이 되면 은 뭐가 좋은 겁니까? 구체적으로는. 좋은 게 있으니까 바꾸는 거잖아요.
7: 경찰이 지금까지는 국가경찰 시스템이죠. 아, 아시다시피 이 지방분권은 아, 주민에게 보다 더 가깝게, 보다 더 친절하게, 보다 밀접하게 서비스하는 것을 목표로 합니다. 그리고 주민이 자율적으로. 어 자기의 삶을 결정하는 데 중요한 시스템이 되는 거죠 경찰도 역시 마찬가지입니다 아 치안 서비스를 보다 주민 밀착형으로 즉 쉽게 말해서 민중의 지팡이에 가까운 모습으로 가는 거라고 생각하면 되겠습니다 전 세계적으로 이러한 자치 경찰은 선진국들이 대부분 하는 제도이기도 합니다
1: 이게 여야 간의 이견은 별로 없나요? 국회 법이 통과돼야 되잖아요 그런데 문제는 없는지 좀 여쭤보고 싶네요
7: 그동안 자치 경찰에 대한, 아 논의만 무성했지, 구체적으로 입법화의 계획이 이제 처음으로 어제 밝혀진 거거든요.
4: 그래서,
7: 2월달 중에, 안영희 간사인 홍표 의원이 대표 발의를 할 예정이고요. 어, 예. 이 부분이 이제 어제 발표되고, 어, 그렇다면, 자유한국당 같은 야당의 입장이 이제 곧 공식적으로 나올 예정이고, 구체적으로 아직 공식적인 입장은 나와 있지는 않습니다.
1: 네 이제 몇 가지 이제 어각기 반응들을 좀 여쭤봐야 되는데요. 일단은 경찰 입장에서는
3: 좀 네네. 불안하다
1: 이런 기사들이 많이 나오고 있어요. 이제 일선 경찰들이 네네. 왜냐면은 지방직으로 좀 이전이 될 가능성도 있고요. 네 네. 그리고 이제 업무상에 좀 혼란이 야기될 수도 있다. 업무가 좀 중복이 될 수도 있고 초동 조치 같은 경우에는 이런 부분들은 어떻게 좀 해결하실 방안들이 있나요?
7: 경찰 입장에서는 국가 경찰 일원 조직에서 있다가 네. 기관의 조직이 분리가 되니까 당연히 그것을 환영만 할 수는 없을 겁니다. 네. 다만 경찰 입장에서는 검찰의 소위 수사권, 수사지휘권을 넘겨받아 야그는 그런 입장에서는 네. 자치 경찰을 자치 경찰제 무조건 반대하거나 소극적으로 증대하기는 어려울 것입니다. 네. 무슨 제도든간에. 어떤 어 개혁을 하는 데 있어서는 다소간의 부작용이 따를수 있겠으나 그 방향에서 지향에서는 옳은 것이기 때문에 뭐 경찰의 반발은 그렇게 크지 않을 것으로 생각을 합니다.
1: 검찰 쪽도 반발하고 있어요. 이게 이제 경찰도 반발하고 검찰도 반발하는 모양새인데, 이제 검찰은 사실은 이게 검경 수사 조정 수사권 조정하고 연관이 돼 있잖아요. 그러니까 검찰의 수사권을 경찰한테 일부 넘겨줄 예정인데, 그러려면은 경찰의 힘을 좀 분산시켜야 된다. 지금 너무 비대하다. 그런데 지금 내놓은 정부와 여당에서 내놓은 제도는. 어, 지금의 경찰제도랑 크게 변한 게 없다. 실효적이지 네네. 못하다. 이거예요. 네네. 이거 어떻게 네네. 보십니까, 이거는?
7: 어, 뭐, 완벽하고 이상적인 그런, 그, 제도라는 것은, 어, 논의를 해가면서, 네. 어, 서로 최종적으로 기관 간에 또 국민들 사이에서도 또 정파 간에 의견이 다른 것은 이제 절충을 하고 조화를 이루면 되겠고요. 네. 네 그러나 중요한 것은, 원래 자체 경찰제는 뭐 검경수사권 조정과꼭 논리상의 어떤 맥락을 같이 하는 것은 아닙니다. 네. 자치경찰제는 말 그대로 지방분권의 차원인데 네. 다만 수사권을 넘겨받는 경찰 입장에서 어, 공룡화, 비대화되는 거 아니냐라는 네. 우려는 일견타당한 면이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 자치경찰제 논의와 함께 가야 되는데 어제 발표된 그 내용은 일단은 입법화의 구체적 로드맵이 분명해졌다는 점에서 의미가 크다고 하겠습니다. 아, 네. 두 번째는 초동조치권 그리고 어 생활밀착형 치안서비스와 관련된 범죄수사를 자치경찰제에 주기로 하고 또 하나 중요한 것은 2022년까지 이 자치경찰의 사무범위를 확대해간다는 라 음. 표현도 있습니다 그렇기 때문에 검찰이 에, 비읍하다 네. 에, 지금 시, 시범 실시되고 있는 제주 자치 경찰보다는 훨씬 더친일보된 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 불만이 있다 하더라도 이제는 입법 파일로드맵이 분명해진 이상은 예. 서로 이성적으로 머리를 맞대고 보다 현실 타당한 예. 그런 방안을 논의하는 데나오는게좋 좋겠다. 반발할 일만은 아니다 이런 생각 을 예. 가지고 봅니다.
1: 근데 최근에 이게 사실 딱 그, 지금, 이, 어제 발표한 자치경찰제 안과 연, 100% 연동되는 얘기는 아니지만요. 이 사례특위 관련해가지고요. 네네. 그, 검찰이 이 자치경, 자치경찰제 그리고 검경수사조정권 관련된 의견을 여당 의원들한테는 안 주고 야당 의원들한테만 <웃음> 보냈잖아요. 이게, 이게 그 반발한다는 어떤 제스처를 보여, 보여준 것 같은데. 네네. 이거 어떻게 보십니까, 이런 거는?
7: 좀 간지럽게 보고 있습니다.
1: 간지럽게요?
7: <웃음> 무슨 말씀이시죠? <웃음> 어, 처음에 신문에 왔을 때 여야 의원들에게 보냈다는데 저희들은 받은 게 없어요. 저도 상기특위 위원인데 예, 예. 받은 게 없는데 어찌된 일인가 했더니 보니까 야당 의원만 보냈다고 오늘 이제 기사가 나오더라고요. 예 네, 그래서 간지럽다는 생각이 들고요.
4: 음. 뭐
7: 검찰의 반발은 아무래도 검찰 개혁이 지난 수십 년간 우리 사회의 예. 큰 국가적 과제였는데 수사권 조정에서 검찰 일선 검찰이 느끼는 아, 그런, 뭐, 어떤 우려라든가, 그런 것숨면 이해되지만. 예. 그러나, 아, 큰 차원에서의 검찰개혁, 수사권 조정, 자치경찰제, 이런 것들은, 아, 국가적 과제로서 해야 될 지향입니다. 네. 근데
1: 이제, 이, 자치경찰제 제도는 이제, 일단 정리가 된 거고요, 안으로. 네네. 앞으로 가야 될 게, 검경수사권 조정하고 공수처 설치, 이 부분은 지금 네네. 어떻게 돼가고 있습니까?
7: 어, 어제는 자치경찰제의 모습으로 예. 로드맵이 나왔고요. 오늘은 이제 문재인 대통령께서 주재하시는 일종의 검찰, 경찰, 국정까지 포함하는 권력기관 대역 점검회의가 있거든요. 네. 어, 그것의 핵심은 어, 뭐 국정안법 개정안도 있습니다만 역시 공수처 도입은 반드시 예, 해야 되는 문제고 검경수사권 조정, 자치경찰제
4: 도입 예.
7: 이런 것들이 있는데 서로 어~ 톱니바퀴처럼 어, 맞춰져서 이제 논의가 시작이 되겠습니다 에~ 이것이 뭐~ 어느 특정한 기관이나 특정 예. 국민들을 위하는 것이 아니고 전체 국민 우리 국가의 미래와 관련된 문제이기 때문에 에~ 기관 이기주의를 최소화하고 예. 또 이성적으로 머리를 맞대고 논의하면 아~ 어, 저는 아~ 어, 건설적인 그런 아~ 어, 해결 방안이 나올 것이다 이렇게 네, 생각을 합니다. 그런데 수사권
1: 조정은 여야가 좀 의견이 모아지고 있다라고 얘기를 들었는데 공수처 설치는 아직도 난망하다 그래요, 맞습니까 지금?
7: 네, 자유한국당이 뭐 조금 더 변함이 없는데, 네, 네 그래도 중간에 있는 바른미래당이라든지 민주평화당, 네. 뭐보정의당은 물론이고요, 네. 찬성하고 있기 때문에. 어느 순간에 가서는 어떤 결단을 내려야 될지도 모르겠습니다. 반드시 이뤄야될 제도입니다.
1: 알겠습니다. 공수처 관련해서는 뭐 다음에 한번 여쭤보도록 하고요. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 박범계 의원이었습니다. (목소리)
6: 대한민국 중심 채널.